0: Azt kértem, hogy ne legyen belőle, lecsúszott nagyvó, de a harcban alol marad, a mindenható járán. Anyámnál nincs erősebb a világon
1: Yeah
2: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Látszó Rádió, abban is a Garázs Menet című műsor, és az Istenes adáson második részét halljátok. Úgy ültem most le ide ebbe a fotelbe, ahol a felvételt készítem, hogy ebben a pillanatban nem vagyok biztos benne, nem vagyok százszerzőkig meggyőződve arról, hogy az adás végére, a téma végéhez is érünk-e. Valószínű, hogy nem. Az adás elején szeretném elmondani azt, hogy mennyire sokat jelentett számomra az, hogy a chaten velem voltatok és velem vagytok az előző adásnál is, mennyire fontos volt számomra az a visszajelzés, amit a kommentekben is kaptam, és remélem, hogy ez folytatódik most is. Ugyanis ez segít abban, hogy tovább gondoljam, átgondoljam ezt az egész témakört. Mégpedig azért, mert nem csak az a fontos ebben nekem, hogy én magam ebben hol tartok, vagy hogy mik azok a gondolatok, amik bennem motoszkálnak, mert ha megfogalmazni nem is tudom, de az érzés szintjén azt hiszem legalábbis, hogy eléggé, hogy is mondjam, egyben van ez bennem, de hát mit ér az egész, hogyha nem tudom elmondani? Abban sincs kétségem, hogy ez a kérdéskör kimondva vagy kimondatlanul másokat is többeket is foglalkoztathat. Azért nem arról van szó, hogy én most helyettetek akarnék bármilyen munkát elvégezni, ami ebben a kérdéskörben vár ránk, de talán a témafelvetés van annyira fontos, hogy másokat is be lehet ebbe vonni. Még mindig azt mondom, hogy reménykedem abban, vagy talán jó lenne, volna értelme hogy a többi rádiós készítő is akár, sőt, akár azok, akik eddig nem készítettek önálló műsort, ha van gondolatuk, akkor ezt osszák meg a hallgatókkal. Azok is, akik akár tematikus műsorokat csinálnak. Az előző műsorban eljutottunk odáig, amit talán összefoglalhatok, hogy a problémának az egyik nagy köre, az az intézményesült egyház, és az azzal való viszonyunk. Mivel nem szeretném az időt ezzel nagyon húzni, ezért adok egyfajta összefoglalást ebben. Magyarán kimondom azt, hogy a problémám gyökere és a problémám legnagyobb része az egyházzal kapcsolatos, az egyházi dogmákkal, irányítással, azzal, amit képvisel, és ezzel nem is akarok nagyon mit kezdeni. Szóval a meggyőződésem az, hogy akinek hite van, annak nem kötelezően van szüksége az egyházra. Nyilvánvaló, hogy az emberek nagy csoportja akkor érzi jó magát, akkor érzi biztonságban magát, hogyha van valami felsőbb hatalom, ami megmondja, hogy mit kell gondolnia. Mert ez így kényelmes, mert gondolkodni az nehézségekkel jár, az, az fájdalmas is akár, kétségei vannak az embernek bizonytalanságai, tehát nem egy komfortos dolog. Sokkal komfortosabb dolog az, hogyha nem kell törődni ezekkel a kérdésekkel, mert van, aki megmondja, hogy mit gondol, mit érez, miben higgyél, és hogyan, és elég ezeket követni, és akkor üdvözülsz. Még egyszerűen mondom, ez nem csak az egyházra, és nem csak a vallásra igaz, ez a politikára, a mindennapokra, a szabadságélményünkre, tehát tulajdonképpen az életünknek az egyébként szerintem értékes és legnagyobb részére igaz. Én nem tudok így élni. Nekem ez nem működik, sőt azt mondom, hogy... És bocsánatot kérek attól, akinek ez így jó, hogy számomra ez az egész értéktelen. Azért, mert az az élet, amelyik arról szól, hogy van valami nagyfőnök, aki majd helyettem dönt, az az élet szerintem elkotya vetjélt, eltékozott élet. Ha nem haragszatok meg érte, akkor én ezt a kört le is zárnám, mert... Nem nagyon látom értelmét erről túl sokat beszélni. Bocsánat, hogyha ezt valaki zokon veszi, talán annyit megengedhetek magamnak szabadságot, hogy azt mondjam, hogy az egyház, mint olyan, nem érdemes arra, hogy túl sokat foglalkozunk vele. Az előző adás így is túlságosan sokat beszélt róla, vagy a vele való viszonyról. Én most ezt az adást inkább a személyes hitre meggyőződésekre fordítanám, és ennek a, a gondolására. Azt is leszögezem, hogy nem vagyok filozófus, tehát ne várjátok tőlem azt, hogy abban a magasságokban képes legyek emelkedni, amibe akár az egzisztencialisták, és itt most nem fogok nektek neveket sorolni, képesek voltak, mert hogy nem ez a szakmám, és nem is ez a terület az, ami a mindennapjaimat meghatározná, de ez nem jelenti azt, hogy ne volna gondolatom erről. Tehát ez ilyen homemade hit műsor lesz, és mint olyan, annyira mindenféleképp fontos, hogyha valaki akarja ismerni az én gondolataimat, meg talán annyira igen, hogy ha magára ismer, avagy, hogyha nagyon ellenkező gondolatai vannak, azokat ennek fényében hát legalábbis egy kicsit mérheti, vagy végig gondolhatja. Legalábbis én ebben bízom.
1: meg kell sem csak mondhatsz el, minden szabadat félértek és senkit sem, aki segít.
2: számomra az Isten kép. Onnan kezdeném, hogy mit jelent számomra a hit. Kétféle gondolkodási sémát fedeztem föl saját magamban, és nagyon érdekes egyébként ezzel szembesülni, hogy amikor úgy érzem, hogy szabad vagyok, és intuitív, és kreatív, és nem tudom, akkor is hányszor és mennyire befolyásol a ráció, amit egyébként én nem tartok nagyon sokra. Azt gondolom, hogy rációval Föl lehet építeni egyfajta vázat, egy struktúrának tökéletesen jó, de baromi unalmas. Az én életemben nagyon nagy fordulópont volt, amikor demetelt megismertem. Ez 21 éves koromban történt, és talán az kimondható, hogy egy 21 éves ember már nem kamasz, de nagyon sok mindent hordoz magában abból a tempóból, dinamizmusból, féktelenségből, ami a kamaszkornak tulajdonképpen jellemzője. Megint kijelentő mondat jön, szerintem annak borzalmasan nehéz élete lesz, aki kamaszkorában nem lázad. A lázadás fölkészít az életre, mert próbálgathatod a határaidat, tulajdonképpen valamiféle védőháló még ott van a segged alatt, de a lázadással keresed meg tulajdonképpen a helyedet, tehát azt a helyet, vagy azt az irányt, amit majd aztán az életed folyamán követni fogsz, vagy képviselni. Akinek ez kimarad, azoknál az embereknél lesz baromi fontos szerepe a felső vezetésnek, vagy vezérlésnek. Tehát az én tapasztalatom az, hogy azokból lesznek konzervatív fiatalok, vagy azok a konzervatív fiatalok lesznek a problematikus felnőttek, akik nem találták meg a módját annak, hogy szembe tudjanak szegülni akár a szülőkkel, akár az iskolával, vagy bármilyen szervezetformával, akik ezt nem kóstolgatták, vagy akik ezzel nem kerültek kapcsolatba, hanem helyette volt akár egy szigorú apa, vagy egy szigorú osztályfőnök, aki megmondta, aki gondolkodott helyette, de ez lehet egy egyházi vezető is, mindegy, mert hogy ezeknél az embereknél a későbbiekben ez a fajta konzervativizmus, ez szélsőségekbe csap át általában. Ezt tapasztaltam. Egyszerűbben fogalmazva, politikailag a szélső jobb ezekből az emberekből táplálkozik. Azt nem mondom, hogy ezek az emberek nem lennének nagyon okosak, bár szerintem nagyobb többségben vannak a kevésbé okosak közöttük. Ez nem okosság kérdése, hanem tapasztalat hiányé és félelemé. Visszatérve tehát arra az időszakra, amikor én a Demetert megismertem, abban segített, és azt hiszem, hogy ennek a hatása volt a legerősebb, hogy nagyon rövid idő alatt hoztam meg egy olyan döntést, ami akkor talán ideje koráni döntésnek tűnt, de az idő úgy érzem, hogy igazolt, hogy Mindaz a lázadás, amit én mondjuk nagyságrendileg 14 éves koromtól 21 éves koromig megélhettem, és ez azért nem volt kevés. Mindannak az ideje lejárt, vagy legalábbis becsuktam ezt az ajtót, és egy nagyon intenzív, hát nem tudok jobb szót mondani, mesterképzésbe léptem ezáltal be. És itt most nem csak a fotográfiára gondolok, sőt elsősorban nem arra. Miért fontos ez, és miért innen kezdem? Azért, mert a Demeter által tanultam meg a szabadságot értékelni. Azt, hogy a szabadságért harcolni kell, tenni kell, az nem esik az öletbe. Inkább úgy fogalmazok, hogy az, ami az öletbe esik, az csak egy képe a szabadságnak. Ez a szabadság, ez a gondolkodás szabadságát adta. Azt, hogy, hogy megvan a felelősségem a gondolkodásomban, meg kell, hogy legyen, ugyanakkor a szabadság pedig az, hogy mondhatok nemet, maradhatok csöndben, nem kötelező állandóan és mindig megnyilvánulni, és bizonygatni magam előtt azt, hogy hogy vannak gondolataim. Nem biztos, hogy ez most még egyelőre érthető, de megpróbálom kifejteni. A Demeter körül egy nagyon magasan kvalifikált, vagy hogy mondjam, egy nagyon magas szintű szellemi kör és közeg működött. Ebben művészek benne voltak, színészek benne voltak, azok is, akiket fotografáltunk, de az ő baráti köre is, a közelebbi baráti kör. Mondhatóan minden héten volt valami összejövetel. És ezeken az összejöveteleken nem az volt a téma, hogy azt vitassák meg, hogy mit láttak a tévében, vagy milyen meccs volt, hanem a művészeti életről, a filozófiáról, az irodalomról, zenéről esett szó, de nem ilyen iskolapados szinten, hogy beülsz, és akkor valaki előadást tart, hanem könnyeden, lazán, a megélt által. Hát ez nekem valami eszméletlen volt. És ebben a közegben az az első pillanatban egyértelmű volt számomra, hogy a legtöbb nyereséget akkor kapom, hogyha csöndbe maradok, és figyelek. Ez volt az a szituáció, amikor, és itt kapcsolódok vissza a racionalitáshoz, amikor azt játszottam, egy ilyen társaságban, vagy egy ilyen beszélgetés folyamban, hogyan tudok visszaemlékezni, hogy hogyan jutottunk az adott kérdéshez. Tehát, hogy ment egy vita, egy beszélgetés, mindenki elmondta magáét, az újabb kérdéseket generált, és lehet, hogy az egész elindult mondjuk a Fotoművész Szövetség életétől, és eljutott addig, hogy milyen az argentin filmművészet. Most csak mondok egy egészen extrém példát. Na igen ám, de ezek a szellemi párbajok, vagy ezek az eszmecserék, ezek azért nem egy egyenes úton mentek, és nem is arról volt szó, hogy bárki meg akarta volna győzni a másikat, hanem egymás gondolatait egészítették ki, és ez azért volt izgalmas, és azért mondom ezt a racionalitás játékot tulajdonképpen, ezt akkor persze nem tudtam, hogy ezzel memorizálás az ember. Tehát azzal, hogy visszaidézed azt, hogy hogyan jutottál el A-ból, B-be, C-be, D-be, az nem csak egy figyelem, fenntartó gyakorlat, hanem segít helyretenni is dolgokat. És ezt azért mesélem el, mert én akkor ennek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, hogy ezzel is a racionalitást erősítem magamban. Abban a világban, amiben én belecsöppentem, nem nagyon volt szó a hitnek az által képviselt vonaláról. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek hitetlenek lettek volna, de nem volt beszéd téma. Senki nem verte a mellét, senki nem mesélt olyan történeteket, hogy őt milyen módon tették lehetetlenné az ő hitem miatt. Szóval, hogy nem, nem egy ilyen kórus volt. Ebből kifejezőleg ez, mivel nem volt téma, ezért bennem sem merült föl ennek az egésznek a megvitatása. Ez mondhatni egészen újkori dolog az én életemben, mert hogy azzal szembesültem ugyanakkor, hogy, hogy nem csak racionalitás létezik. Azaz szerintem mindenki találkozik, hogy véletlen. Hogy valami dolog nem a kiszámított medrében vagy módján történik, hanem bele kerül egy porszem a gépezetbe, vagy mint a kockadobásnál, majd kiderül, hogy az most hatos lett négyes vagy egyes. Mindenki megéli ezt. Az egy másik kérdés, hogy hogy hova teszi a hangsúlyt. Hogy ezt mennyire veszi komolyan, vagy mennyire el erre figyelni. Ebbe a kategóriába sorolom a hibát is. Na most a fotográfia, az elvileg ugye egy technikai sport, tehát arról szól a dolog, hogy meg kell tanulnod, hogy milyen blendével, milyen fényerővel, milyen gyújtottávúságú objektív, töttöröttöröbb, milyen film, nem tudom. Igen, van egy ilyen sorvezető, amit nem árt ismerni, de amikor ezt elkezd a gyakorlatba átforgatni, akkor kiderül, hogy akármennyire fölkészülsz egy dologra, nagyon izgalmas helyzeteket hozhat a véletlen. Ezt még soha nem fogalmaztam így ebben a formában meg. Szerintem a fotográfiának a mesterszintű művelésénél az egyik fontos kérdés az, hogy hogy mire mész, vagy mit kezdesz ezzel a véletlennel. Mennyire hagyod befolyásolni a saját gondolataidat, mennyire dobod be úgy a lovak közé a gyeplőt. Tehát a racionalitás és az intuíció a száraz technikai megközelítés és az érzelmi megközelítés a fotográfiában nagyon izgalmasan van jelen. Azért mondom ezt, mert teljesen más ügy ez, mint a mondjuk a festészet, ami, ami nagyon hasonló közlési forma, és mégsem, mert hogy amit a festményen látsz, ez soha nem történt meg. Az mindig a festő fejéből pattan ki. Még a hiperrealista festészetnél is. Mert hogy nincs az az ecset, ami azt a fajta részletességet képes lenne akár csak megközelíteni, ahonnan a fotográfia úgymond elindul. Ráadásul nincs az a gyorskezű festő, aki képes lenne mondjuk egy perc alatt megfesteni egy képet, és akkor még azt mondom, hogy hol van az egyperces expozíció a századmásodperceshez képest. Ez egy más kérdés, hogy a fejében az ember hogyan exponálja a világot, de csak azt mondom, hogy a kettő közötti óriási különbség innen eredesztethető, és ezt a kitélet most azért tettem, és lehet, hogy nem értitek, hogy hogy kerül ez most a hittel kapcsolatos műsorba, mert hogy számomra nagyon fontos tapasztalati dolog volt az, hogy mindaz, amit a fotográfia jelent, az nem csak egy képi ábrázolási forma, hanem az egy filozófiai megközelítés is, és érzelmi megközelítés is, tehát a formán túl az avat fotográfiává, vagy művészeti egy képet, hogy mindezzel mit tud kezdeni, hogy vagy erre egyetlen reflektál-e. összetérek egy kicsit akkor a, a hithez. A hitben nincsen ráció. Tulajdonképpen rációval porrá lehet őrölni a hitet. Tehát, hogyha te elkezdesz azon gondolkodni, hogy és akkor tényleg az Isten teremtette a világot, most csak vegyük ezt a hat nap alatt és a hetediken megpihent, hát na, ne viccelj már, mekkora világot teremtette ennyi idő alatt? Mi volt abba benne? Tulajdonképpen folyamatosan zajlik a teremtés ma is, mert hogy Isten idejében nem volt autó például. Akkor most az autót kiteremtette az Isten? Vagy azt akkor nem csak a, a hozzávaló atomokat teremtette, vagy molekulákat, vagy, vagy csak a struktúrát, vagy csak a gondolatot teremtette Isten? Mit teremtett Isten hat nap alatt? Ez csak egy része a dolognak, hogy mit teremtett Isten az a kezdeteknél, de ez egy nagy kérdés számomra, hogy annak számára, aki ebben képes hinni, hogy Isten az egy befejezett múlt idő, vagy egy jelen való? És hogyha jelen való, akkor Isten kicsoda? Egy ilyen szerviztechnikus, tehát aki így mindig finom hangolja a porlasztót? Vagy mit csinál Isten ma? Kész volt a teremtés? Ha igen, akkor mi szükség van Istenre ma? Mi ő egy ilyen, pedellus, vagy micsoda? Ha innen, tehát hogyha racionálisan kezded boncolgatni, akkor az egész nevetséges lesz. Az ateistáknak a legnagyobb hibája abban keresendő, hogy ágyúval lőnek verébre, tehát magyarán, amikor rázúdítják a maguk racionális kérdéseit, onnantól kiiratkoznak abból a körből, ahol ez az egész dolog egyáltalán átélhető vagy megfejthető lehet. Nem lehet egy vitát, vagy egy megértési folyamatot, vagy egy átélési folyamatot azzal kezdeni, hogy rá az ajtót az egészre. Én nem is akarnám innen megközelíteni, szét lehet pillanatok alatt még egyszer mondom szedni, mert már csak az akkor egy nagyon nagy kérdés, ugye, amit a kommentek között is olvastam, hogy, hogy mi van a véletlennel. Mi az Atya úristent teremtett Isten a véletlenen? Azzal mit csinált? Mi van a szabad akarattal? Van. Ha van szabad akarat, ha belénk tette a szabad akaratot, minek tette belénk? Vagy ez csak egy ilyen becsapás? Tehát Isten jó átverte a fejünket? Szóval Ezeken a kérdésekkel nincs is értelme a hit kapcsán gondolkodni, és én azt is gondolom ráadásul, hogy aki úgymond hites emberként ezekre a kérdésekre azt hiszi, hogy van válasza, az buta. Ahogy az ateistáknak a kérdésfelvetése, ha a ráció felől közelítenek a hit felé hibás, azt is gondolom, hogy ha a rációt a hites ember hittel akarja megmagyarázni, vagy felcserélni, az épp úgy hibás. Olyan, mintha egy kalapácsot nem kalapácsnak, hanem virágalátétnek használná. Egy embernek, aki stabilan és boldogan akar élni, szüksége van arra, hogy meglegyen a racionális bázisa, de szüksége van arra is, hogy meglegyen egyfajta lelki nyitottsága. Itt lehet szerepe a hitnek, és itt a nagy kérdés inkább, és lehet, hogy innen érdemes ezt az egész vitát lefolytatni hogy a lelki szabadságomhoz szükség van-e Istenre. Mert az én lelki szabadságom korlátlanabb, mint Isten. Akár az én lelki szabadságomba beleférhet Isten tagadása is. Tehát ettől nem kevesebb az a lelki szabadság, úgymond, vagy az a lelki nyitottság. És az Isten tagadása, az most lehet, hogy ostobaságnak tűnik, amit mondok, de talán majd érthető lesz, hogy az Isten tagadása az nem azt jelenti, hogy Isten létezését akarom tagadni, vagy annak a hit világnak a létezését, amit úgymond az ő kapcsán az emberek saját magukban felépítettek. Azt tagadom, szerintem ez lehet a helyes út, hogy a hit betüremkedjen az életnek azon területeire is, ahol semmi keresni valója nincsen. Nem lehet hittel mosóport venni a boltban. Pontosabban lehet, de nagyon rá fogsz cseszni. Nem lehet hittel emberi kapcsolatot építeni. És ez most lehet, hogy furcsa hangzik. Nagyon fontos szerepe van az intellektusnak, az érzelmeknek, a lelki nyitottságnak az emberi kapcsolatokhoz. De önmagában nem áll meg, és azok az emberek nem véletlenül egyébként, hogy annyira dacosak és annyira hisztérikusak a a hívők nagy része. Mert a saját sérüléseiket próbálják pontosabban nehéz szembenézni az embernek, hogyha megsértik, vagy megbántják. Miért van az, hogy amint elkezdesz beszélgetni a hitről, vagy amint megmered kérdőjelezni ezt az egész egyházi vonalat, megsértődik valaki, a kihites, Mert azt hiszi, hogy el akarod venni a hitét. De hát ez nem az ő hitének a gyengesége? Akkor, amikor az ember erről a kérdés körül beszélgetni akar, akkor Szerintem sokkal jobb megközelítés, hogyha összehasonlítjuk a hitünket, és nem azt a részét nézzük, hogy egyetem van-e létjogosultsága a hitnek. Mert szerintem ez evidens, hogy van. Annak nincs létjogosultsága, hogy ezt egyházi keretek közé szorítsuk, és annak sincs, hogy arra használjuk a hitünket, egymás felett akarjunk bármilyenféle módon általa, úgymond minőségi uralmat gyakorolni. Mire is gondolok? Arra, Amit már az előző műsoromban is mondtam, hogy a hites emberek nagy része azt hiszi, hogy ő jobb, meg több. De akkor másképp fogalmazok, az Isten hívő emberek nagy része azt hiszi, hogy ő jobb, vagy több. Csak csupán azért, mert erkölcsösebb. Na most itt van a legnagyobb gáz. De az erkölcsöt összekeverni, vagy egyáltalán egy halmozban, vagy egy mondatban említeni a hittel, az szerintem borzasztó nagy hiba. Az az ember, aki Isten hívő, és azt hiszi, hogy nála ott van valami bölcsesség plusz, vagy ott van nála valami erkölcsi plusz, egyrészt le, nagyon lekezelés, és lebecsüli az embertársait, tehát már eleve a saját hitvilágának is ellentmond. Másrészt szerintem semmi van, nem tesz tanú bizonyságot, mint a saját butaságáról és korlátoltságáról. Ugyanez igaz akkor is, hogyha egy ateista ember azt mondja, hogy... A világ az csak racionálisan megismerhető. Ez is butaság. Nagyon-nagyon sok minden csak érzelmileg élhető át. A szerelem, a barátság és az előző gondolatmenetet ott abba, hogy az az ember, aki mindent hitből akar megmagyarázni, saját magát teszi kiszolgáltatottá, ugyanis véttelenné válik. Ha hittel akarsz mosóport venni, akkor kiszolgáltatott leszel a mosóportgyártónak, mert ha ő egy jó marketinges, akkor képes a te hitedre hatni, és onnantól kezdve tulajdonképpen azt csinál amit akar. Most jön egy nagyon fontos kérdés, mert ez igaz a politikára is. Ha nem tesznek az emberek föl kérdéseket, ha nem mernek dogmákat feszegetni, ha nincsenek kétségeik, akkor egyrészt kiszolgáltatottak lesznek egy vezérnek, egy vezetőnek, másrészt kiszolgáltatottát tesznek másokat is. Én függetlenül attól, hogy milyen világban hiszek, vagy milyen érzelmi irányokban, vagy milyen világot tudok elképzelni, mint a világok legjobbika, nem gondolom azt, hogy megszületett már egyáltalán az az ember, vezető vagy bárki, Akinek feltétel nélkül hinnék, mindenkit és mindig fenntartom a jogomat, hogy megkérdőjelezzek. Amíg ezt meg tudom tenni, amíg akár a nekem szimpatikus dolgokat is meg tudom kérdőjelezni, addig vagyok egészséges.
0: Nem volt Isten, hogy meggyógyítson magam túl, meg nem ment. Ki vagyok én? A testem olyan kár, hogy nincsen, olyan kár, hogy nincsen.
2: szánsza, vagy divatja ennek az egész hitesügynek? Szerintem azért, mert nem tanítják meg az embereket idejekorán arra, hogy képesek legyenek kérdéseket föltenni, vagy hogy képesek legyenek észrevenni kérdéseket. Akinek nincsenek kérdései a világgal kapcsolatban, aki megtalálja úgymond azt a csatlakozót, vagy azt az emlőt, amit szopva úgymond a mannát, azt hiszi, hogy a mannát szívja magába. Szóval, hogy mondjam, azokkal az emberekkel nincs dolgom. Ha van szánalmas az egész hites ügyben, akkor ez szerintem a legszánalmasabb. És ilyenkor itt eszembe ez a boldogok a lelki szegények, hogy ez az egész egyházi nyavaja, ez mennyire arg van felépítve, hogy egy ilyen hites maszlaggal meg tudod etetni az embereket, kikapcsolod a gondolkodást, a rációt, a kérdést, a kétséget, és a helyére beteszed a hitet, és innentől kezdve ez az egész egy irányítható zombi tömeget fog eredményezni. És meg is teszik. A legveszélyesebb dolog szerintem az, amikor az egyház és a politika összefonódik. A tudatmódosításnak a legnagyobb veszélye ebben van. És ez gyakorlati. Az, amikor már nincsenek kétségek, azt úgy lehet elérni, hogy használod az egyház játékszereit, vagy nem tudom, hogy mondjam. Most mondok egy példát, itt van ez a vasárnapi ügy. Épesző emberrel még nem találkoztam, aki képes lett volna ezt racionálisan megmagyarázni, hogy ebben mi a jó. Ugyanakkor rendkívül sok olyan véleményt olvastam, ami mindenféle rációt nélkülöz, egy mantrát mondogat, hogy hétvégén a családdal kell lenni. Ez a valóságtól, a gyakorlattól és mindentől tökéletesen elrugaszkodott. És ki az, aki ezt ránk szabadította? Kereszti Demokrata Néppárt, tehát magyarán egy olyan konzervatív közösség, aki hisz Istenben. Most én ezt nagyon leegyszerűsítettem, ráadásul én magam azt gondolom, hogy a kereszti azok, nincs Istenhez. Még egyszer mondom, ez az én provokatív álláspontom. Ugyanakkor az egy nagyon konkrét kérdés, hogy hogy lehet az, hogy ennyi embert meg lehet hülyíteni egy ilyen dologgal? És itt jön képbe az, hogy ez az egész vallás és egyház ügy, ez mennyire jól használható egy diktátor vagy egy diktatórikus rendszer kezében. Ha az a kérdés, hogy mit kezdjünk a a hittel, tudom, hogy elsőre szokatlan lesz az, amit mondok, a hit és a hitélet és ezek a lelki kérdések tökéletesen ugyanazok a kérdések, mint a szexualitás kérdései, és ugyanoda is kellene, hogy kerüljön. Ugyanis a szex az ugyanolyan kérdéskör, hogy addig, ameddig a partnereddel kölcsönös megállapodáson alapszik, és az örömszerzésen, és nem egymás kizsákmányolásán, addig nincsen baj, és addig senkinek semmi köze nincsen hozzá. Sem az államnak, sem az egyháznak, sem a barátoknak, sem a rokonságnak, sem anyádnak, sem apádnak, sem a gyerekednek, sem senkinek. Mert ez két emberre tartozik. És itt most nem a pornóra és nem a perverziókra gondolok. Az egy teljesen más kérdés, amikor unatkozik valaki és pornófilmet néz, az nem ez a szint, ahogy az sem, amikor gruppiban nyomja, vagy nem tudom. Tehát az, az szerintem nem tartozik a szeretkezés körében és a szexualitásnak is egy mechanikus ügye. A hit, a lelki kérdések épp úgy mindenkinek a magán ügye. És ahogy nincsen jogom azt mondani valakinek, hogy márpedig te így vagy úgy csináld a feleségeddel, a férjeddel, a barátoddal, a barátnőddel a testi kontaktust, egy felnőtt embernél nincs jogom megmondani, hogy mit csináljon az ágyban. Amit ne csináljon, szerintem abban is maximum annyit mondhatok, hogy ne okoz fájdalmat, vagy ne okoz szenvedést a másiknak, vagy ne alázd meg. Ne csinálj olyat, amit ő maga nem szeretne, vagy amit te nem szeretne, hogy veled történjen. Ha ennyit betartanak az emberek, akkor szerintem nagy baj nincsen. Ugyanez igaz a hitre, nekem senki nem mondja meg, hogy mi az erkölcsös, mi a jó. Az, hogy miben hiszünk, az, az egy nagy-nagy kosár, amiben mindenki berakhatja magáit és kiveheti magáét, ahogy azt jónak érzi, és ez egy tök szép és szabad dolog, de hát nincsen közel az erkölcshöz, könyörgöm. Az lenne számomra az üdvözítő világ, hogyha olyan emberekkel lehetnék körbevéve, és én magam is tulajdonképpen ilyen ember lehetnék, akik szabadon tudnak gondolkodni a világról, szabadon hagyják a másik embert gondolkodni a világról, szabadon érezhetnek, élhetnek meg dolgokat, és mindez, mint bázis szerepel az életükben, és erre úgymond fűszerként van egy intellektuális, spirituális plusz, ami a dolgok mélyebb értelmének az, és összefüggéseinek a keresése tulajdonképpen. Ha az a kérdés, hogy mi a Zsoltnak a hite, van egy ilyen dumatár, amiben be tudok nyúlni, hogy mi a hitem, és ezt az előző adásban is megtettem, de ha nem a duma, vagy a... Szóval ha nem azt kérdezzük, hogy mik a tételei ennek, hanem hogy mi a napi megértsége, akkor napi megértsége az, hogy van egy világ, ami körbevesz, ami elvárásokat támaszt velem szemben, és amiben én is elvárásokat támaszthatok másik emberekkel szemben, ennek megvannak úgymond a szabályai, mint egy kreszkönyv, az együttélésnek és az életnek, eddig tart a ráció, és van egy érzelmi plusz, ahol kinyílik úgymond a világ vagy, vagy a spirituális ajtó, és ez a hitvilág, vagy ez a spirituális ajtó az, ami komfortossá teheti mindazt, amit a racionalitásra fölépítettünk. Tehát, hogyha ezt elképzeled úgy, mint egy házat, akkor a racionalitás az a falak, meg a tető, meg a padló, meg az, hogy van ágy, meg asztal, de az, hogy milyen színű a függöny, vagy az, hogy milyen a szőnyeged, vagy az, hogy milyen zene szól abban a szobában, az meg a hit. Most ezt nem tudom, hogy mennyire lehet érteni, én remélem, hogy igen, és most ennél jobban nem tudom azt hiszem megfogalmazni sem a hit szerepét. És ezért mondom azt, hogy Istenhez nincsen közöm, mert nekem ehhez nincs rá szükség. Ezt most nem azért mondom, hogy provokáljak bárkit is, vagy nagypofájú legyek, tényleg arról van csak szó, hogy az én világképemben, vagy az én világomban van egy működőképes rendszer, és nem érzem azt, hogy, hogy bárhol ez olyan szinten sérült lenne, hogy oda kéne egy ilyen mankó kérdezhetitek azt, hogy a világ működésével kapcsolatban van-e szükség Istenre, vagy bármiféle hitbeli dologra. Tehát, hogyha erre válaszolni kell erre a kérdésre, akkor azt tudom mondani, hogy egy egészséges egyensúlyra van ebben is szükség. Itt van nagyon nagy tévedése az összes skeptikusnak, mint a vágó és a többiek. Na, mondok példát, oké? Okay? Én azt gondolom, hogy normál esetben bármire szabad gondolnom. Nem lehetek gondolatrendőr még abban sem, hogy valaki arra akar gondolni, hogy mondjuk a homeopátia szerinte működik. Innen ülve nem lehetek abban biztos, hogy az a világ, amit felépítettünk rációval, tudományjal, az a világ képes az egyébként minket körbevevő univerzum összes értékét mérni, kimutatni, detektálni és értelmezni. Ha pedig ezt elfogadjuk mert a tudomány fejlődése is ezt igazolja, akkor azt is el kell, hogy fogadjuk, akármennyire is nehezünkre esik, hogy amíg nem bizonyítjuk az ellenkezőjét, addig létezhetnek olyan dolgok, amiket a jelen pillanatban rendelkezésünkre álló mérőeszközökkel nem tudunk mérni. Vagy ha mérni kezdünk, fals eredményt fogunk kapni, és becsapjuk saját magunkat. Kérem szépen a magyarázatát a fronthatásnak, a árapály jelenségnek, Kérem szépen a magyarázatát, a megérzésnek. Most hagyj ne soroljam azokat a területeket, amire a tudomány nem tud jelen pillanatban 2015-ben sem válaszokat adni, de számtalan ilyen példa van. És én nem azt mondom, hogy ebben Istent kell keresni, mint megfejtést. Istennek ehhez nem sok köze van, mert hogy nem létezik. De az egy másik kérdés, hogy létezhet-e olyan... Hát nem tudok, erre most jobb szót egységcsomag, oké? Okay? amiben beletartozik minden olyan kérdés, amit mondjuk a természetgyógyászat feszeget, amibe beletartozik minden olyan történés, ami veled történik úgy, hogy arra nincs racionális magyarázatod, vagy olyan élmény. Ebbe beletartozik mindaz, ami művészet, ami tulajdonképpen a racionalitást abszolút nélkülözi. Tehát mindez az egész dolog, amit hitnek is nevezhetünk, spiritualitásnak, transzcendensnek, mindegy, hogy minek, mindenki a magáét keresse meg ebből, ami neki szimpatikus. Nem az a kérdés, hogy van-e létjogosultsága, hanem az a kérdés, hogy milyen módon keressük hozzá a kulcsot. Egyértelműen látszik, hogy a racionalitással nem lehet, és az is látszik, hogy emberek elég nagy csoportja ehhez hívja segítségül Istent. Én ahhoz a csoporthoz tartozom, aki nem hisz a racionalitásnak a mindenhatóságában, meg a tudomány mindenhatóságában, ugyanakkor nem érzem azt a késztetést, hogy ahova a tudomány nem fér be, oda rakjam be Istent. Nem. Ott van egy, egy olyan univerzum, ami egy sötét szoba, és oda bemegy az ember, és lehet, hogy leveri a polcot, az is lehet, hogy a lábára lépnek, tök mindegy, de azt meg nem telted meg, hogy nem mész be. Nap, mint nap bemész, a szóval, filozófiailag én nem tudom megválaszolni, és nem is akarom, ezt mondtam az adás elején, ezt a kérdést, de ez az egész azért van egyensúlyban, mert nekem tökéletesen természetes megélni a művészet katarzisát, nekem tökéletesen természetes megélni a testiséget, a szexualitást, a szabadságot, és ez mind szerintem kívülesik a tudomány és racionalitás területén, vagy legalábbis hát ez a halmoz nem fedi ezt le amit tudománynak és racionalitásnak hívunk. Összefoglalva, az biztos, hogy van egy nagy tér, ami egy határtalan nagy tér, és ebben a határtalan nagy térben csak egy bizonyos résztre tud rávilágítani a tudomány és a racionális gondolkodás. Az a kérdés, és ez szinte mindenki eldöntheti magában, hogy hova teszi a voksát, hogy az egyéb területekre, Milyen eszközt kezdesz el használni, hogyha nem is rávilágítani tudj, de legalább elkezd keresni azt az utat, amin ezt megélheted vagy átélheted. Nekem meggyőződésem, hogy ezt nem lehet a tudomány eszközével vizsgálni, vagy inkább akkor úgy finomítom, hogy nem lehet vagy nem ildomós azt gondolni, hogy a tudomány mindenre választ fog tudni adni, vagy akkor a tudomány mint fogalmat kell tisztázni, hogy mit értünk alatta. Egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy a tudomány az az mi is? Tehát az a matematika, oké, a fizika, kémia, biológia, tudomány a vallás, tudomány a hit. Lehet tudományosan űzni? Van tudomány racionalitás nélkül? Létezik a tudományban intuíció? Magyarán az is szerintem érdekes dolog, hogyha azt mondjuk, hogy az Isten létezését a véletlen tagadja, akkor azt is kimondhatjuk, hogy a tudomány minden hatóságát az intuíció tagadja.
0: Jól van, kicsit aggasztó volt a helyzet, de már ott van minden, men az ötven, rendben, nem torzít a gitár. Tudod, bűnös vagy, de soha. ember leszel, ha nem vigyázol. Minek zörög a gitár, ha senki sem hallja, minek mozog az a száj, hogyha nincs hangja, minek közeleg a nyár, ha senki
2: Az én összefoglalásom, tehát a témához a következő, és ez az én krédom is. Mindegy, hogy hiszele Istenben, vagy nem. Ez a te dolgod. Egészen addig, amíg nem akarsz uralkodni fölöttem. Cserében én sem akarok fölötted uralkodni. Nem foglak kinevetni azért, mert hiszel Istenben, ha ezt nem kötöd össze egyfajta erkölcsi fentebb valósággal. Tehát nem foglak hülyének nézni ezért az egészért, Mert azt gondolom, hogy értem, és van helye ennek az egésznek. Egy dolgot szeretnék ebben az egészben elérni, hogy képesek legyünk egymást, szóval nem csak az a kérdés, hogy képesek legyünk egymást nyitottan elfogadni, mert ez egy dolog, de ez passzív, hanem képesek legyünk egymást inspirálni. Ez a legfontosabb dolog. Engem az, ahogy a hittel rendelkező emberekkel beszélgetek, inspirál. Akkor hogyha azt nem elvakult, fafejű módon csinálják, és nem keverik össze az egészet a közélettel, a politikával és minden mással. Egy kérdés kimaradt. Mi van a természettel? Szerintem ez az egész hit kérdés, mivel ember által kitalált dolog, ez már eleve a hatókörét is befolyásolja. Kell hozzá én tudat, tehát Anélkül nem megy. Most azon gondolkodtam el, hogy vajon egy kutyának van-e hite, vagy egy majomnak, vagy egy macskának, egy madárnak. Most a növényekről nem beszélek, oké, mert az már tényleg vicces lenne. De hogy létezik-e bármi ilyen? Létezik megérzés ezeknél az állatoknál? Létezik bármi ilyen nem racionális ügy? Szerintem nem nagyon. Az ember akarja megérteni a létezésének az értelmét. Ez szerintem egy állat nem. Azért, mert az embernek van én tudata abban, hogy létezik. Ő fölfogja, fogja, hogy létezik. Egy állat az szerintem nem fogja föl, hogy ő létezik. Nincs ilyen fogalma. És maga a létezés felfogása az, ami szerintem irracionális. Itt a szó szoros értelmébe vedd ezt. Tehát, hogy rációval ez szerintem nem magyarázható, megint azt mondom, hogy az ateista vagy a racionális világkép ott ér véget, amikor a létezést akarom magyarázni. Egész addig minden szuper. Nem véletlen szerintem az, hogy akár Einstein-t veszed, akár Hawkingot veszed figyelembe, minden jutott Istenig, de hát az is egyértelmű számomra, hogy amikor ők Istenről beszélnek, akkor kurvára nem arról beszélnek, amiről a papok. Az ő Isten képük az oké. Okay. Tehát azok az emberek, akik a tudomány határait tágítják és próbálják megismerni, azok találkoznak Istennel. Ezt most úgy ért, hogy itt most nem hülyültem meg, mert egész eddig tagadtam Isten létezését, akkor most miről beszélek. Tehát az az istenkép, amit ők megtapasztalnak, vagy amit, amit ők átélnek, az az istenkép lehet valós. Sőt, azt mondom, hogy csak az a valós. Az az istenkép, amit a papok képviselnek, az csak az uralomról szól. Annak semmi köze a valós spirituális átéléshez. Az, amikor azt mondják, hogy meghívott Isten, vagy Jézus, vagy nem tudom, van erre valami ilyen duma, az annyi, hogy, és beadtam a delekamot az uralom alá. És még egyszer mondom, megfigyelhető az, hogy minden ilyen embernél ott van egy, egy nagyon erős, szinte Stockholm-szindrómáig erős vágy arra, hogy valaki uralkodjon felette, és a, 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 azt szerethesse. Amit a tudósok tudnak a világról, abban a képben, és abban a szövetben lévő rések és lukak lehetnek Isten. De akkor, ha ezt elfogadjuk, azt vegyük tudomásul, hogy ez az egész bibliai ízé amiről itt most szó van, ez egy nagyon szép mese, és én tökéletesen elfogadom azt is, hogy volt racionalitása vagy létjogosultsága nagyon sokáig annak, hogy összegyűjtötték könyvben úgymond a használati utasítást az élethez, és ezt Bibliának hívták, mert ennek egy csomó része, az tök normálisan visszakódolható. A zsidó emberek, az a hely, ahol ők éltek, az egy meleg, száraz, sivatagos hely, ezért nem, nem szabad úgy enni a húst, meg úgy raktározni, meg a tisztálkodás, meg minden. Szóval az összes olyan parancs, ami, ami ebben az egészben benne van, az tulajdonképpen erről szól, arról, hogy van egy racionális természeti vonala ennek. Aztán nyilvánvaló, hogy kellett valahogy szervezni a társadalmat, és ezt a társadalom szervezést, ezt nagyon jól, mint egy kresszkönyv még egyszer mondom, összerakták ebben, a, ebben az irományban, csak Ezt ne akarjuk így egyben átrakni ide a mába, mert minél felvilágosultabb, minél nyitottabb a világ, minél több információ van arról, hogy miért történnek, úgy zsugorodik a létjogosultsága ennek a biblikus világképnek. És az egész át kell, hogy kerüljön, és nagyon remélem, hogy át is fog, oda, ahova való, hogy ez egy mondhatni artistikus megközelítés, mesei megközelítés, ami nagyon szép lehet, nagyon érzelmes, de így nem lehet élni a világban. Hát lehet, de hát ezek azok a fanatikus ügyek, aminek a a lájtos megvalósulása az, amikor a hites ember akarja megmondani, hogy te hogy éld az életedet, dogmákkal, meg nem tudom, tilalomfákkal, hogy akkor most kiházasodhat kivel, meg ki nem, hogyan kell együtt a pároddal, nem? Tehát ezek az, de ennek a keményebbik formája az, amit az iszlám állam csinál. Hogy azt mondja, hogy, hogy ők Mohamed nevében, vagy Allah nevében, vagy nem tudom, és akkor most fogja és lebombázza a félvilágot, vagy szétszedi, vagy legyilkolja, azért mert, mert te, a te, te egy hitetlen rohadék vagy. De ezek félelmek, és hatalom. Amikor a félelem a hatalommal összekerül, akkor ezek a dolgok fognak történni, de én nem akarok ilyen világot. Így a műsor végére azt tudom mondani, hogy semmi hatalmat az egyháznak az egyház az nem más, mint egy ilyen önképzőkör. Arra alkalmas lehet bizonyos életkoron fölül. Mindenki szabad a hitében, mindenki szabad az érzelmi nyitottságában, az intellektusában, a spiritualitásában. Az, hogy ezt hogy éli meg, az a szabadság az ő kezében van, és ez tilos, és nem szabad használni arra, hogy uralkodjak egy másik ember fölött, vagy valaki fölé akarja ezáltal kerülni. Köszönöm, hogy meghallgattátok a műsort, várom a kérdéseket, örülök, hogy a cseten is kommunikáltok, örülök, hogyha kommentekben is írtok, ha van ebben még, vagy hogyha merülnek fel olyan kérdések, nem zárom ki, hogy ennek lesz folytatása ennek a gondolatkörnek, és nagyon örülnék annak, hogyha bárkiben ezek kérdéseket, vagy további gondolatokat vetettek föl, akkor ragadjon mikrofont, és csináljon ő is adást erről. Remélem, hogy közelebb jutottunk valamihez, amit keresünk. Na most már ennyi, nem tudok mit mondani.
0: Míg a nem sokra mész, a teljesen máshogy jött. Míg eltened, szabad csupánlásban, még téged sem nyugtat, mi nem életadva. Figyel magadra, bármilyen baj van, lehet, hogy a szavaiban vannak a hibát. Keredd a jó szót, ebben a vicságban, használd,
1: aztán meg a tovább. Univerzum, fényes silagaid, a karabi szó, mi van vele? fele bíg felem a gazda, meg csap, az
0: A már szóri a szélszét, jól se beszítól, a célz a végét, még alapulat te gondolod át, A ménes a cél alatt mindent, mit útjába áll, vess egy pillantás, a párt cártva, jön át, bűvölt a fájdalom, Légy, a fácsként, a márkasok, a szívedra, bláz, szabályban, elgódik a te fódo, csatok József, az a fegyetek csapontál, az emberét feledja